0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf leipzigde Jawohl. Geht's euch gut? Ja. Sehr gut. Ich freue mich sehr, wieder hier in Leipzig zu sein. Aber es steht da. Ah. Das letzte Mal stand geile Sau. Heute steht Hammertyp. Danke Jungs. Jetzt kann ich erst wirklich predigen. Das ist sehr gut. Ja, Hashtag ähm, Jesus-Serie. Ist gut, oder? Ähm, ich hoffe, du wurdest bisher wirklich herausgefordert und auch ermutigt. Und die gute Nachricht ist, wir sind erst mittendrin. Wir sind noch ja nicht am Ende. Es ist gut. Es um, geht noch bis Ostern. Ich will dir ganz kurz zum Anfang einen Überblick geben, was wir überhaupt bisher erlebt haben. Es fing an mit der Overtüre in diese ganze Serie rein, wo wir diese Stelle hatten aus Johannes 7, wo Jesus sagt, wer Durst hat, er soll zu mir kommen und trinken. Ja? Und wo Jesus uns ermutigt, diesen Aufruf zu folgen. Und das ist übrigens der Vers, der hinter dieser ganzen Hashtag-Jesus-Serie steht. Dann hat uns Usch mit reingenommen, dass heiße Eisenbuse, ja, ähm, und es bedeutet viel, viel mehr als nur ein religiöser Akt, Das es nämlich bedeutet, sich hinzuwenden zu Gott, sich umzudrehen, und letzte Woche hatten wir auch ein ganz, ganz spannendes Thema, von lieben René, er hat das Geheimnis der Stille gelüftet, und hat uns ermutigt, gewissermaßen nur uns in den Alltag, Momente zu suchen, wo wir einfach mal einen Mund halten, ja, das ist manchmal wichtiger als reden, und wo wir Gott suchen und wo wir anfangen, unser Ohr zu trainieren, auf ihn zu hören. Und ähm, ich möchte dich ermutigen, schreib mit, heute während der Predigt, weil es kann sein, dass Gott zu dir spricht, dann ist es immer besser, dass du das aufschreibst, weil wir Menschen sind vergesslich. Und der Titel für heute ist Hashtag Gib mal was. Okay, kannst du dir aufschreiben, weil das Thema ist ganz einfach, das ist Großzügigkeit. Ja... Ich, hab jetzt, ich, ich war jetzt mal gespannt auf die Reaktion. Weil ich habe eigentlich schon gerade zum René gesagt, ja, warum soll ich eigentlich noch predigen? Du, ich hatte eigentlich alles gesagt in den paar Minuten, was zu sagen ist, fertig aus. Ja, tschüss. Nee, aber da ist viel, viel mehr. Ich weiß, es ist nicht so einfach und vielleicht fragst du dich tatsächlich, hey Mann, wir hatten jetzt schon diesen Moment der Großzügigkeit, warum soll es jetzt eine ganze Predigt über dieses Thema noch mal geben? Und warum soll Großzügigkeit eine geistliche Übung in mein Leben sein, die den Strom des Lebens in mir freisetzt. Wie soll das gehen? Ich gestehe, das Thema Großzügigkeit das steht so ein Stück quer zu unserer Serie. Weil beim Spenden, beim Almosengeben, beim Großzügigsein, da geht es nämlich nicht um dich. Es geht nicht um dich und es geht auch nicht um dein Wohlbefinden. Sondern bei Großzügigkeit geht es immer um den Anderen und sein Wohlbefinden ist der Unterschied. Und genau das ist aber der Grund, weshalb Großzügigkeit so eine Quelle des Lebens in deinem Leben sein kann. Und das ist paradox, ne? das hat ich schon gesagt, dass wenn ich mich anfange an andere zu verschenken, dass ich selbst beschenkt werde. Das ist, das ist was, was glaube ich nicht so sehr in unsere Köpfe reingeht und deswegen ist Großzügigkeit gerade ein Thema, was man nie oft genug hören kann. Das ist wie wenn ich zu meinem Partner sage, dass ich ihn liebe. Das reicht nicht nur aus, wenn ich das an der Hochzeit sage, sondern soll ich auch immer mal wieder sagen, dass ich meinen Partner schätze, dass ich ihn liebe. Ja, wenn du das mit deinem Partner nicht machst, dann äh, fang heute damit an, bitte. Ist ein guter Tag, um damit zu, zu starten. Ja, <lacht> bitte. Aber das, das ist Großzügigkeit. Das, das müssen wir uns auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und Großzügigkeit ist zum Beispiel auch, dass ich nicht nur an mich selbst denke, sondern eben an andere denke. Und ähm, die erste wichtige Erkenntnis für heute, und die kannst du dir aufschreiben, Großzügigkeit, es bringt nicht nur neues Leben hervor in anderen, sondern Großzügigkeit bringt vor allem auch neues Leben in dir hervor. Und das ist wichtig, das musst du im Hinterkopf behalten. Und vielleicht bist du heute hier und innerlich fühlst du dich geistlich ausgetrocknet. Die Statusmeldung von deinem Glauben ist so, Dürrezeit, Wüstenzeit. Und du hast diese Verse von Jesus aus Johannes 7 im Hinterkopf, wo er sagt, wer jetzt Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und innerlich verspürst du diesen Hunger, diesen Strom des Lebens reinzuspringen. Und vielleicht ist heute dein Moment, wo du Großzügigkeit neu für dein Leben entdecken darfst wo du dich neu entscheiden darfst. Ich will bereit sein, Gott, ein Leben in Großzügigkeit zu führen. Das ist mein Gebet. Darum soll es heute gehen. Okay. Lasst uns mal alles die wichtigsten Bibelstellen anschauen in Bezug auf Geld und Besitz. Und es handelt sich von einer ziemlich krassen Aussage, die Jesus trifft inmitten seiner Bergpredigt. Das ist die wahrscheinlich berühmteste und bekannteste Predigt überhaupt in der Bibel. Und lasst uns mal leben. lesen, Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Da sagt Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus, ich danke dir für diese Verse. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen wirst, dass du uns herausfordern wirst. Und Jesus, ich, ich bete, dass du unser Herzen ganz, ganz weit machst. Und dass wir heute Demut beweisen, indem wir sagen, Jesus, ich komme zu dir und verändere du mein Herz. Ich bete, dass heute klare Entscheidungen getroffen werden in Bezug auf Großzügigkeit. Weil wir ganz genau wissen, wenn wir von jemandem was lernen können in Bezug auf Großzügigkeit, dann bist du es, Gott. Und ich bete, dass du jeden Stolz, jeden Egoismus fernhältst und dass du nah an unser Herz rankommst. Amen. Danke, Konzi. Yes. Geiler Typ. Geiler Typ. Hammer Typ. Du bist der geile Typ, ich bin der Hammer Typ. Wir ergänzen uns perfekt. Ja, ne? ich kann damit auch leben. <lacht> Gut, okay. Kurz zum Verständnis diese Verse, die wir eben gerade gelesen haben. Du musst wissen, damals zur Zeit von Jesus war Kleidung und Textilien nicht nur ein Ausdruck von Reichtum, sondern für die Leute damals war das eine Wertanlage. Heutzutage sind unsere Wertanlagen vielleicht Gold oder man investiert in Immobilien. Ja, in Leipzig oder Dresden kann man das so gut machen. In München brauchst du es nicht mehr machen, aber hier geht es noch ganz gut. Aber wenn du eine neue Jeans brauchst, ne, viele würden jetzt vielleicht sagen, ich bräuchte eine neue Jeans, weil meine kaputt ist. Ich ja, bin beim Skateboarden hingefallen. Ja. Nein. Das ist vom Beten, <lacht> genau. <lacht> Danke. Danke, René. <lacht> ja. ja, du hast ein viel aktiveres Gebetsleben, weiß ich, René. Ähm. Genau, also... Aber wenn ich heute eine neue Jeans brauche, dann ist es nicht unbedingt schwer, ranzukommen. Du hast hunderte von Leben zur Auswahl. Bei uns in Dresden gibt es die Prager Straße. Keine Ahnung, was, wie die Straße hier in Leipzig heißt. Ähm, und dann hast du hunderte von Leben zur Auswahl, wo du eine neue Jeans für relativ wenig Geld holen kannst. Im Morian damals hatte Kleidung einen ganz anderen Stellenwert. Das ging sogar so weit, dass die Mitgift bei Hochzeiten, also das Vermögen, was der Vater der Braut dem Bräutigam mitgegeben hat, um diese Ehe zu unterstützen, das wurde in Textilien, in Kleidern ausgezahlt. Ist krass, ne? Ich habe schon in Dresden gesagt, wenn du das nächste Mal zu einer Hochzeit gehst, nutzt das alles als eine Möglichkeit, um deinen Kleiderschrank auszusortieren. Ja. Bring deine Altkleider mit und äh, gib's dem Bräutigam und der Braut mit auf dem Weg. Für die Leute damals war der Kleiderschrank gewissermaßen ihr Bankkonto. Je praller der Kleiderschrank war, desto mehr Kohle hatten die Leute. Und jetzt kannst du vielleicht dir ungefähr vorstellen, wie sehr die Leute damals Motten geliebt haben. Kennst du diese kleinen Viecher? So richtig nervig. Und die Motten, die lieben Kleider zum Fressen gern. Und das heißt, Motten waren für die Leute damals eine existenzielle Bedrohung. Irgendwann haben die vielleicht ihr, keine Ahnung, Kleid rausgenommen und haben gesehen, Schweizer Käse. Nicht mehr wie los. Ne? Das heißt, es war hin, konntest du nicht mehr wirklich tragen. Und dasselbe gilt übrigens für den Rost, von dem Jesus da spricht. Oder besser könnte man es auch mit Phrase übersetzen. Und damit sind wahrscheinlich Holzwürmer gemeint. Holzwürmer heißen nicht umsonst Holzwürmer. Die mögen Holz zum Fressen gern. Ja, wie die Motten gerne Kleider fressen. Und die Leute damals haben ihre Reichtümer in Schatzkisten aufbewahrt. Und Holzwürmer haben diese Kisten mosch gemacht und haben die, die Güter, die Reichtümer, die da drin waren, waren in Gefahr gebracht. Das ganz kurz ist dieses Bild, was Jesus da verwendet in diesen Versen. Und ähm, Jesus sagt gewissermaßen, in unserem heutigen Kontext übertragen, du kannst deine Sicherheiten in finanziellen Suchen, in materiellen Besitz, in Reichtümern der Welt, aber irgendwann wird der Moment kommen, wo all das keinen Wert mehr hat. Irgendwann kommen die Motten. Irgendwann kommen die Holzwürmer. Und du kannst das ganze Zeug noch so gut bewachen, wie du willst. Aber der Moment wird kommen, wo du feststellst, dass dein Fundament falsch gebaut. Ich weiß nicht, ob du den Kerl kennst, ähm, der trägt den schönen Namen, Rudyard Kipling. Das ist der Autor vom Dschungelbuch, das kennen wir bestimmt alle. Der hat mal Folgendes gesagt zu frisch gebackenen Ärzten an der McKill-Universität in Montreal. Ein Hammer Satz. Ihr geht jetzt in die Welt hinaus und verdient vermutlich eine Menge Geld. Eines Tages trefft ihr dann auf jemanden, den das überhaupt nicht beeindruckt. Dann merkt ihr erst, wie arm ihr seid. Krass, oder? Jesus ist 0,0 davon beeindruckt, wie viel Kohle du auf deinem Konto hast. Ihnen ist es sowas von wurscht, ob du arm oder reich bist, ob du viel besitzt oder ob du gar nichts besitzt. Weil für ihn hat all das keinen Wert. Aber was ist viel, viel Entscheidendere für ihn ist, wie ist deine Herzenshaltung? Und wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut hat? Gott schaut immer, wie wir umgehen mit Dingen. Was für ein Verantwortungsbewusstsein haben wir? Wir leben momentan in einer Welt, wo um ehrlich zu sein, diese menschlich gebauten Fundamente, die wir uns gebaut haben, anfangen zu bröckeln. Noch vor 10, 15 Jahren haben sie alle gesagt: Boah, die starke Wirtschaft. Und es gab noch diese großen Banken. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, da schmilzt das Eis unter unserer Wohlstandsgesellschaft immer mehr und mehr. Ich glaube, erst vor kurzem haben sich die EU-Länder zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, ob sie nicht einen Schuldenschnitt machen für verschiedene Länder, weil sie ganz genau wissen: Die Nationen können das nie und nimmer zurückzahlen. Und dann kommt Jesus mit seinem Aufruf. Hey, seid nicht so naiv und sammelt euch Schätze hier auf der Erde. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich hoffe, ich fange an, zu dir durchzudringen. Aber ich finde, diese Aussage von Jesus, die passt wie die Faust aufs Auge in unsere heutige Zeit. Und das Interessante ist übrigens, dass kurz bevor Jesus diese Aussage trifft, Weißt du, was es an Jüngern beibringt? Das Vater Unser. Egal, ob du Jesus nachfolgst oder nicht, aber du hast hundertprozentig schon mal das Vaterunser gehört. Und da inmitten dieses Gebetes gibt es eine folgende Zeile. Da heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und das Ding ist, als Nachfolger von Jesus leben wir für etwas Größeres als uns selbst. Hast du gewusst, dass du mit deinem Leben der Liebe Gottes Hände und Füße gibst? Wir stehen ein für Gerechtigkeit. Wir üben Barmherzigkeit und stiften Frieden. Und das ist genau das, was Jesus meint mit Schätze im Himmel sammeln und wenn du es bis jetzt noch nicht gecheckt hast, aber Jesus bringt es ausdrücklich im Zusammenhang mit deinem persönlichen Besitz und deinen Finanzen. Allerdings muss ich gestehen, bricht es mir in mein Herz, wenn ich realisiere, das, was ich dir gerade gesagt habe, dass es oftmals in meinem Leben und bestimmt auch in deinem Leben nur bei der Theorie bleibt. Es wird nicht in die Praxis umgesetzt. Ich weiß ganz genau, ich bin nicht immer der barmherzige, friedensstiftende und großzügige Mensch. Ich habe Momente in meinem Leben, da weiß ich ganz genau, da zählt mein Wille mehr als Gottes Wille. Finde ich das schön? Nein. Arbeite ich daran? Ja. Ich glaube, wir leben in einer westlichen Welt voll mit Egoisten. Da schließe ich mich hundertprozentig mit ein. Und viele Leute sagen, die, ist die größten Herausforderungen, die wir in unserer heutigen Welt haben, sind, sind so Sachen wie Klimawandel, nukleare Sicherheit oder Massentierhaltung. Aber ich glaube, wir haben eine ganz, ganz andere Herausforderung in unserer Welt. Unsere Herausforderung in unserer Welt ist Geiz und Gier. Das ist unsere Herausforderung. Das absolute Gegenteil von dem, wozu Jesus in Matthäus 6 aufruft. Geiz und Gier. Und das Interessante ist, diese großen Unternehmen unserer heutigen Zeit, die benutzen das alle als ein Sprungbrett für ihre Marketingkampagnen. Hast du gewusst? Die beliebtesten Werbeslogans bis heute in Deutschland sind: Spar dich reich, Geiz ist geil und 3, 2, 1. Meins. Meins. Das erinnert mich an den wunderbaren Film Philipp Nemo. <lacht> Kennen ihr ihn? Die Möwen. Meins, 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 meins. Eine Münchner Informatikerin, die hat mal ein Verhaltensexperiment gemacht in Bezug auf Guides. Das ist ganz interessant. Und da hat sie den Testpersonen folgende Frage gestellt. Was würde dir besser gefallen, wenn du selbst 100.000 Euro verdienst und alle anderen bekommen 50.000 Euro? Oder aber du bekommst persönlich 200.000 Euro und alle anderen bekommen 300.000 Euro. Für die Mehrheit war es attraktiver, 100.000 Euro zu verdienen, weil dann nämlich alle anderen nur 50.000 Euro verdienen. Wir wollen tendenziell immer besser abschneiden als unsere Konkurrenten. Auch wenn es eigentlich bedeutet, wir könnten eigentlich 100.000 Euro mehr haben. Aber nee, 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 wir wollen ja mehr haben als die anderen. Das ist Geiz. Klassisches Beispiel. Bei Gear sieht es nicht anders aus. Ein klassisches Beispiel für Gear ist für mich Smartphones. Die meisten wollen immer die aktuellsten Smartphones haben. iPad ne? oder iPhone. Ich habe mich letztens selber dabei erwischt, muss ich gestehen. Ähm, ich hatte schon mal ein iPhone 5s, das fiel mir letztens runter. Und ähm, traurige Nachricht, iPhones 5s sind nicht unsterblich, die gehen kaputt. Äh, es war gewissermaßen Nulllinie auf mein Handy. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe sofort angefangen zu recherchieren. Okay, wie kann ich auf schnellsten Weg, am günstigsten, zu einem neuen iPhone kommen? Aber am besten natürlich ein neueres Modell, weil iPhone 5S, ganz ehrlich, ist ja old. Das Gute ist, ich habe eine Frau geheiratet, die kommt ursprünglich aus Ulm. ist also ein schweben Und Schwaben achten aufs Geld. Weiß nicht, ob du Schwaben kennst. Ähm, wenn du welche kennenlernen willst, ich kann dir welche zeigen. Ähm, und das Lebensmotto der Schwaben ist, schaffe, schaffe, häusle, baue. Ja? Und Jeschi, so heißt meine Frau, die hat mir klar erst den Wind aus meinen Segeln genommen und drückte mir das alte iPhone 5S ihrer Schwester in der Hand und meinte so, das funktioniert auch. Das funktioniert auch. Es wird zwar, so, wenn ich länger als zwei Minuten telefoniere, so heiß, dass ich es nicht mehr ans Ohr halten kann. <lacht> es, es funktioniert. Es geht. Und ich habe jetzt immerhin so einen coolen hier Ding, ne? Happy, strappy. Ja, jetzt bin ich hier voll angekommen. Bam. <lacht> Aber das ist so klassisch Gier. Lass mich dir mal eine Frage stellen. Überleg dir mal für einen kurzen Moment, wofür willst du in nächster Zeit Geld ausgeben? Was steht auf deiner Einkaufsliste? Oder vielleicht bist du so ein Kandidat wie ich was steht auf deinem Amazon Wunschzettel? gibt hm. Gibt's jemanden, der so Amazon Wunschzettel macht? Boah, ich habe voll viele, das ist so cool. Ich gebe dir mal einen kleinen Einblick, was bei mir drauf steht. Ich habe am 12. April übrigens Geburtstag, nur so in dem Wald. Also, Das müsste ich eigentlich eigentlich gehen für die zweite Celebration, das ja geil. <lacht> Okay, also bei mir steht jetzt zum Beispiel eine Wokpfanne drauf, ganz, ganz wichtig, und sie hat letztens einen Geist aufgegeben. Dann die Filme, die Neuverfilmung von Ben Hoare und Hawks are Rich, natürlich als Blu-Ray. Und ziemlich weit oben bei mir steht ein Weinkühlschrank. Ja. Da erkennt man jetzt die Genießer, die schmunzeln und alle anderen denken sich, im Weinkühlschrank, hä? So brauchst du das? Ja. Wenn ich einen habe, kommst du mich mal besuchen, dann weißt du, warum ich einen brauche. Das Ding ist, auf meinem Wunschzettel von Amazon steht noch viel, viel mehr. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man gerne shoppen geht. Ich liebe es zu shoppen. Das ist der Hammer. Und Gott hat auch nichts dagegen, wenn es dir gut geht oder dein Bankkonto gut gefüllt ist und du shoppen gehst. Überhaupt nicht. Aber ich persönlich muss mir manchmal den Moment in meinen Alltag nehmen, Gerade dann, wenn ich auf meinen Amazon-Wunschzettel schaue und muss mich fragen, David, brauchst du das wirklich? Versteh mich nicht falsch, ein Weinkühlschrank ist nice to have. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hab ich ihn irgendwann mal, ja? Und dann schmeckt mein Wein bestimmt noch besser. Aber ich weiß ganz genau, momentan ist es absolut nicht die Priorität. Warum erzähle ich dir das? Weil ich dich und mich ein Stück sensibilisieren will, wie wir mit unserem Geld umgehen. Weil es kommt eine ganz, ganz entscheidende Aussage. Und wenn du nichts mitschreibst, schreib dir das bitte mit. Gott stellt Geld zur Verfügung, nicht in erster Linie, um zu sehen, wie du es ausgibst. Nein, er will sehen, ob du die Verantwortung besitzt, damit weise umzugehen. Darum geht es. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Jesus bringt damit das Thema Geld und Besitz auf eine Herzensebene. Er spricht dich und mich persönlich an. Das Herz ist nicht einfach nur ein blutpumpendes Organ in deinem Körper. Nein, in der jüdischen Kultur ist das Herz das Personenzentrum des Menschen. Und das ist in der Bibel mit der häufigste und wichtigste Begriff. Dein Herz zeigt, was dir wichtig ist, was dich ausmacht, was dich bewegt. Und Jesus stellt eine geradezu simple Gleichung auf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich klingt das so ein bisschen aus so einem Schlagersong. Könnte auch von Helene Fischer sein. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja. Wo dein Schatz ist, da ist doch dein Herz da 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 da, 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 da. Ja, Okay, gut, reicht. Ja. Ähm. Chrissy und ich setzen uns übrigens dann noch zusammen und schreiben einen Text. Also, falls ihr Vorschläge habt, kommt auf uns zu. Ja, das wird der, das wird der Knaller. Das wird unser erstes Mundartalbum. <lacht> <lacht> genau. Das Ding ist, um wieder zurückzukommen, ich glaube, was Jesus hier eigentlich sagt, ist, zeig mir, wofür du Geld ausgibst und ich zeige dir, was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben. Ich zeige dir, wo deine Prioritäten liegen. Ja. Wofür gibst du besonders großzügig und bereitwillig Geld aus? Weil eins muss dir klar sein, dein Herz wird stark durch Großzügigkeit, aber Geiz und Gier, das sind wie Blutgrenzen, die deine Arterien verstopfen. Wenn du Jesus nachfolgst, kannst du nicht dem Thema Großzügigkeit aus dem Weg gehen? Sorry, wenn du das geglaubt hast, muss ich dich enttäuschen. Ja. Mehr als 2000 Hinweise über Reichtum und Besitz findest du in der Bibel. Ja. Jesus spricht in 16 von 38 Gleichnissen über dieses Thema. Dass du meine ungefähre Vorstellung hast, wie ernst es Jesus damit meint. Aber vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich ein bisschen wie Petrus. Ja, Petrus, der Kerl aus der Bibel. Da war mal mit Jesus unterwegs und da hat Petrus Jesus gefragt, sag mal, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir jetzt dafür bekommen? Und ich liebe Petrus, weil er an so vielen Stellen wie ich tickt. Oder besser gesagt, wie wir Menschen. Und wie oft fragen wir uns, wenn ich dieses oder jenes tue, was habe ich denn jetzt davon? Wenn ich großzügig bin, was ist denn mein Gewinn daraus? Ja, ich will ja 100.000 Euro immer verdienen und die anderen sollen nur 50.000 Euro verdienen. Das Ding ist, mit so einer Ich-zu-Ersthaltung laufen wir bei Gott ins Leere. Und weißt du, was die Antwort von Jesus ist? Das ist der Knaller. Matthäus 19, 29. Und jeder, der um eines willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird hundertmal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Das nennt man Großzügigkeit. Und weißt du, dass Jesus so großzügig war, dass er sein eigenes Leben für dich hingegeben hat? damit du ein Leben in Freiheit führen kannst. Mir ist es jetzt die Tage nochmal bewusst geworden. Ich will dir das kurz erzählen. Unser Sohn Noah liegt momentan im Krankenhaus. Er hat eine doppelseitige Lungenzündung. Und die Tage die waren echt nicht einfach, weil du siehst deinen kleinen Sohn da, wie er Sauerstoff in die Nase bekommt, hat eine Magensonde rein, weil er nicht so viel trinkt. Und du siehst ihn da liegen und es bricht dir das Herz. Weil du weißt, der kleine Kerl, der kann doch nicht viel aus außer trinken, scheißen und schreien. Das ist gerade seine Lebensaufgabe. Und er siehst ihn da, wie er sich quält und leitet. Und dann bin ich eines Abends nach Hause gefahren und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, David, das kannst du vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wie ich mich gefühlt habe, als ich meinen eigenen Sohn Jesus auf diese Erde gegeben habe. Großzügigkeit hat immer einen Anfang. Der ist bei Gott. Und Gott hat gesagt, ich will bereit sein, mich in dein Leben zu investieren. Und meine Investition in dein Leben ist mein eigener Sohn, mein Eigenfleisch Fleisch und Blut. Und als ich das realisiert habe, habe ich hab gesagt, Gott, ich kann es selbst jetzt nur im geringsten Maße nachvollziehen, aber ich bin dir so dankbar, Gott teilt seine Güte, Liebe und Barmherzigkeit nicht mit einer Pipette aus. So ein Tropfen für dich, ein Tropfen für dich. Sondern vielmehr mit einem Feuerhydranten. Aber die Frage für dich heute ist, wie reagierst du auf diese Großzügigkeit von Gott? Ignorierst du sie? Ist mir egal? Oder lässt du dich davon anstecken? Dein und meine Reaktion soll sich eigentlich darin äußern, dass wir sagen, Jesus, du hast alles gegeben. Ich will bereit sein, alles zu geben. Ich will anfangen, reichlich zu geben von meiner Zeit, von meinem Geld, von meinem Besitz, von meiner Weisheit und von meiner Liebe. Die Frage ist, bist du bereit dazu? Ich will dir eine kurze Story erzählen. Letztes Jahr hat uns ein guter Freund aus Schweden besucht. Sein Name ist Theo. Und er erzählte mir, dass er ein paar Wochen anfangen würde, Arabisch zu studieren. Und am Tag vor seiner Abreise futterte Gott mich heraus und sagte, hey David, du hast noch deinen alten Nexus-Tablet rumliegen. Den wolltest du schon seit drei Monaten verkaufen. Schenk ihn, Theo. Der braucht ihn fürs Studium. Am nächsten Morgen bin ich zu Theo gegangen, habe diesen Nexus-Tablet gegeben. Und ja, ein paar Wochen später sind wir Jeschi und ich, äh, in die USA geflogen, haben den Urlaub gemacht. Und wir saßen mit ein paar Freunden zusammen, haben ein Bierchen getrunken. Ähm, Amerika kann man so langsam ein Bierchen trinken. Das Lustige war übrigens, nur so als Anekdote am Rande, es war die älteste Brauerei in der Stadt. Die wurde 1990 gegründet. <lacht> Sau geil. <lacht> und, und, und wir saßen da. Wir saßen da und Elliot, ein guter Freund von mir, und Brian, der e der fragte mich, hey, sag mal, David, hättest du Interesse an den Big Sky von Strymon? Ganz kurz zur Erläuterung. Der Big Sky ist ein Effektgerät für die E-Gitarre. Das Ding kostet mehr, als mein Hin- und Rückflug damals in die USA gekostet hat. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie meine Antwort ausfiel, als er mir diese Frage gestellt hat, ob ich Verwendung dafür hätte. Ich sagte, alter, das Ding wollte ich schon immer. Die letzten 15 Jahre war das schon auf meiner Amazon-Wunschliste. Und dann schaute er mich an und sagte, hey, ich würde dir das Ding gern schenken. Was? Ja, in dem Moment bin ich dann fast zum Stuhl gefallen. Brauchte noch zehn mehr Bier. Aber in Amerika kann man das machen, weil die haben nicht so viel Alkohol gehalten. Ja, jedenfalls, wir sind dann zurückgeflogen. Ich hatte diesen Big Sky in meiner Tasche, war total stolz, ja. Und dann saßen wir im Flieger und Jechi, meine Frau, drehte sich zu mir und fragte mich, sag mal, David, hast du eigentlich eine Ahnung, warum du den Big Sky geschenkt bekommen hast? Ich so, nö, keine Ahnung. Und sie meinte, weißt du, ich glaube, du hast ihn bekommen, weil du damals bei Theo auf Gott gehört hast und großzügig warst. Du hast dir diesen Nexus-Tablet geschenkt. Und die Woche hat Gott dir den Big Sky geschenkt. Versteh mich nicht falsch, die Moral meiner Geschichte ist nicht, dass wenn du anfängst großzügig zu sein, sich deine Amazon-Wunschliste erfüllt. Nein, 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 nein. sorry. Das funktioniert nicht so. Wenn Gott mich heute herausfinden würde, das Ding weiter zu verschenken, würde ich es tun, weil es ist mir vollkommen egal. Das, ist, das hat für mich keinen Wert. Ich schätze es, aber es hat keinen Wert. Ich will dich mit meiner Geschichte auch nicht emotionale Herausforderungen, ein paar Scheinchen in die Box zu stecken im Moment der Großzügigkeit. Nein, ich will dich ermutigen, dein Herz zu trainieren, auf Gottes Stimme gehorsam zu reagieren. Darum geht's. es. geht nicht um das Geld an sich, sondern eigentlich geht es darum, Gott zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Darum geht's. Deine und meine Taten zeigen, was uns, uns in unserem Herzen wirklich wichtig ist. Und möchte möchte einladen, Großzügigkeit aktiv in deinem Alltag zu leben. Und vielleicht fragst du dich, hey David, wie soll ich anfangen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich will dir ein paar Beispiele geben, okay? Schreib dir die mit. Das erste Beispiel ist, wenn du das nächste Mal essen gehst, gibt es 10% Trinkgeld. Und das ist was, was uns Deutschen so schwer fällt. Wenn die Rechnung so, keine Ahnung, 34,75 Euro beträgt, schauen wir den Kellner dann noch ganz großzügig und stolz an und sagen: Machen Sie 35. Das ist nicht großzügig, das ist knausig, das ist geizig. Fang an, 10% Trinkgeld zu geben. Zweites Beispiel: Wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, dreh dich zu deinem Hintermann oder der Hinterfrau, wie auch immer, und sag: Hey, ich würde gerne Ihren Einkauf mitbezahlen. Why not? Ja, er muss natürlich an der Stelle dazu sagen, bitte sei nicht so naiv, wenn du gerade nicht wirklich viel Kohle auf dem Konto hast und der Typ hinter, der hat vielleicht gerade seinen Monatseinkauf auf dem Band, dann warte den nächsten ab oder so. Gott, Gott hat uns auch einen Kopf gegeben, um nachzudenken. Das dritte Beispiel. Wenn du das nächste Mal mit deinen Freunden ausgehst und ihr in eine Bar geht, dann bezahlt auch die erste Runde. Warum? Weil du gerade dadurch zeigen kannst, wie wichtig dir deine Freunde in deinem Leben sind. Und ist es nicht gut, Freunde zu haben? Menschen zu haben, die für einen einstehen, die einen Rücken stärken? Und ich würde sagen, ein guter Freund ist auch eine erste und auch eine zweite Runde wert. Das nächste Beispiel. Wenn dich das nächste Mal jemand fragt, hey, kannst du mir mal einen Euro oder fünf Euro leihen? dann schenke doch, statt zu leihen. Warum nicht? Auch hier muss ich dazu sagen, wenn es um Beträge geht von mehreren 100 Euro oder 1.000 Euro, bitte, 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 schalt deinen Kopf ein. Ich habe da wirklich schon haarsträubende Stories gehört. Und gerade Christen können da manchmal sehr naiv sein. Okay? Aber wenn es um so kleine Beträge geht, warum nicht schenke, statt zu leihen? Sei großzügig. Die letzten zwei Beispiele haben überhaupt nichts mit Finanzen zu tun. Also falls es ein Argument ist, ich hab doch nichts, ich kann nichts geben. Du kannst dennoch was geben. Wenn du das nächste Mal mit deinem Freund verabredest und ihr halt einfach mal quatschen, dann sei großzügig mit deiner Zeit. Schau nicht die ganze Zeit auf die Uhr. Boah, jetzt haben wir schon dreiviertel, vier, oh nein. Oder auf dein Smartphone. Tu nicht die ganzen Statusmeldungen durchscrollen bei Facebook, sondern interessiere dich für dein Gegenüber. Das, Ganz ehrlich, das ist ein Wert, der verloren gegangen ist in unserer Generation. Stell Fragen und hör zu. Sei großzügig mit deiner Zeit. Der letzte Beispiel, und es, es würde noch viel, viel mehr geben, aber das letzte Beispiel ist, sei großzügig mit Komplimenten. Das ist etwas, was uns Deutschen so schwer fällt. Wir Deutsche sind so gut darin zu sagen, was uns nicht gefällt. Ist aber blöd. Also, Giorgi, wie du heute wieder rumrennst, ganz ehrlich, ganz gleich rausgehen. Na, kannst nach Haute laufen nach Dresden. Ach, der kommt aus Dresden. Naja, ah, der kommt aus Dresden. Ja, sorry, das uh, wird ein bisschen peinlich. Nein, uh, <lacht> ich, uh, ich liebe den Giorgi. Um, nee, aber ernsthaft, Leute. Du kannst mit vielen Dingen sparen, aber nicht mit Komplimenten. Und gerade die Deutschen haben da viel, viel Nachholbedarf. Ich komme zum Schluss und ich will dir ein Zitat mitgeben, was Augustinus mal gesagt hat. Gnade wird uns nicht gegeben, weil wir Gutes getan haben, sondern damit wir in der Lage sind, Gutes zu tun. Wenn du ein Herz fürs Reich Gottes willst, wenn du ein Leben führen willst, was sich nicht an vergängliche Schätze hängt, dann fang an in Jesus zu investieren. Entscheide dich ein Leben von Großzügigkeit zu führen. Und ich hoffe, du merkst, dass Großzügigkeit, was ist, was uns alle angeht. Wenn du Jesus nachfolgst und ihm dein Leben gegeben hast, dann wohnt Gottes Geist in dir. Und ich hoffe, dass es dir bewusst und der Heilige Geist, der will nicht nur sich um sich selbst drehen und im Bauchnabel poolen, der will mehr. <lacht> <lacht> ja, voll eklig. Äh. Star -Star mhm. Ich kann mich gerne mal besuchen kommen. Nein. <lacht> Nein. <lacht> um. Hilson. Hat man einen Song geschrieben, ich weiß nicht, wie er heißt, aber da heißt es, The same power that conquered the grave lives in mir. Dieselbe Kraft, die das Grab erobert hat, lebt in mir. Und ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Ich folge Jesus schon lange nach und dennoch fange ich es jetzt erst an, mehr und mehr zu begreifen. Der Heilige Geist, der in dir lebt, der will mit Einstimmen dieses Gebet, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Und ich glaube, die mit wichtigsten Zeilen sind dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und vielleicht bist du heute hier und du merkst ganz genau, wie ich auch oft, dass dein Wille mehr im Zentrum steht als Gottes Wille. Dann ist das dein Moment. Zu sagen, Jesus, ich stelle meinen Willen zurück. Weil ich will anfangen, zu sagen, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dazu lade ich dich ein. Entscheide dich für Großzügigkeit. Amen.